0: Personalgewinnung und Personalbindung. Zwei Kriterien, die für Unternehmen so wichtig sind wie nie zuvor. Warum eine der beiden sehr oft übersehen wird und was gute Arbeitgeberinnen auszeichnet, das erzählt uns jetzt Hannes Pirker, Unternehmensberater und Geschäftsführer von Moor Salzburg Consulting GmbH.
1: Business Lounge Salzburg. Wir starten mit einer neuen Folge zur Themenreihe Employer Branding und sprechen über Personalgewinnung und Personalbindung aus der Sicht eines Unternehmensberaters und freuen uns heute Hannes Birker, Geschäftsführer bei Mur Salzburg Consulting GmbH bei uns in der Business Lounge Salzburg begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen Hannes.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, der ich natürlich sehr gerne nachgekommen bin.
3: Schön, dass du heute bei uns in der Business-Lounge Salzburg gelandet bist. Bevor wir gleich mehr zum Thema Personalgewinnung, Personalbindung hören, würden wir gerne noch von dir wissen, welchen Cocktail du am liebsten trinkst und welche Geschichte steht dahinter?
2: Ja, das ist eine interessante Frage äh, mit den Cocktails. Ich sage mal, es hat auch ähm, eine gewisse Veränderung gegeben im Laufe der Zeit, ich würde mal sagen, so vor 20 Jahren war ich eher beim, beim White Russian zu Hause. Dann hat sich zu, zum Moskau Mule entwickelt und mittlerweile bin ich eigentlich eher, würde ich sagen, wieder, wieder beim Coalibre gelandet, den ich in der Jugend auch sehr gerne gehabt habe. Und Geschichten gibt es dazu viele, aber <lacht> das machen wir mal bei einem anderen Termin. Ich kann nur so viel verraten, da heute mein Geburtstag ist, weil ich auf jeden Fall heute noch einen trinke.
1: Ja, sehr gut. Alles Gute.
3: Danke. Alles Gute. Danke, danke.
1: www.diebusinesslounge.at Du bist ja Geschäftsführer von der Unternehmensberatung Salzburg Consulting GmbH. Was sind deine Tätigkeitsfelder und was sind aktuell deine Schwerpunkte, die du behandelst?
2: Ja, das, die Tätigkeitsfelder sind sehr breit gestreut. Das beginnt bei der Digitalisierung, das geht rüber zur Unternehmensstrategieentwicklung, aber genauso geht es auch weiter, was das Thema Unternehmensnachfolge beispielsweise betrifft. Was jetzt natürlich sehr aktuell ist, ist das Thema Personalgewinnung und auch Personalbindung oder im Gesamten gesehen die Personalentwicklung als solches.
3: Ja, sehr interessant und wo kann man bei Unternehmen ähm, ansetzen, insbesondere im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung und auch, wie kann man als Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber dargestellt werden? Gibt es da irgendwelche Strategien, die was du Unternehmen empfiehlst? Ja, das ist eine sehr, sehr breite Frage.
2: Ich darf vielleicht kurz einmal etwas ausholen und da muss ich jetzt schon auch eine gewisse Kritik üben an unserer Politik wo ich sage, die hat das in den letzten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich verschlafen, diese ganze Entwicklung ähm, abzusehen. Ähm, viele Unternehmer und Unternehmerinnen, viele ähm, ähm, Selbstständige und Gewerbetreibende stehen vor, vor massiven Problemen aktuell, hier ausreichend Personal zu finden oder auch zu halten. Und diese Entwicklung war im Grunde absehbar. Das, haben wir ja schon, das wissen wir ja schon seit 50 Jahren dass die starken Geburtenjahrgänge in der Nachkriegsgeneration jetzt beginnen, sich in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Das wissen wir nicht seit vorgestern. Da muss ich wirklich die Politik jetzt einmal in die Pflicht nehmen, zu sagen, was habt ihr gemacht die letzten Jahre und Jahrzehnte. Das war einfach viel, viel zu wenig. Jetzt ist natürlich noch dazu gekommen, multiple Krisen jetzt mit Corona und auch mit dem Ukraine-Konflikt die das ganze Thema vielleicht nochmals verschärft haben. Ja, das ist gar keine Frage, aber trotzdem, der große Trend war absehbar und da ist ja von viel zu wenig gemacht worden. Schauen wir uns andere Länder an, was haben die gemacht, beispielsweise Kanada. Wir haben eine Green Card eingeführt, Österreich hat das mit der Rot-Weiß-Rot-Card auch probiert. Die Kriterien dafür sind aber so hochgelegt worden, wieder einmal in Österreich, der ganze bürokratische Ablauf dazu ein, entschuldigung, dass ich sage, ein Wahnsinn, ja, was dazu geführt hat, dass dieses System quasi ein Rohrkrepierer wurde im Vergleich zu Kanada. Oder wo stehen wir heute im Vergleich zu den nordischen Ländern, was die Kinderbetreuung betrifft, dass sie immer weit im Hintertreffen? was dazu führt, dass sehr, sehr viele, ein Großteil der Frauen, ähm, gar nicht mehr wieder zurückkommen in die Berufswelt äh, nach der Karenz beziehungsweise nur in Teilzeit. Und das führt wiederum zu einer Gehaltsschere, die nicht mehr schließbar ist. Und, 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 also ihr könnt es noch äh, weiter fortführen. Aber da muss ich wirklich mal sagen, da muss die Politik jetzt schon wirklich in die Gänge kommen, damit wir da jetzt äh, nicht äh, vollends gegen den Baum fahren. Das Nächste ist ja, wer leidet darunter unter dieser verfehlten Politik? Das sind ja nicht nur die Unternehmerinnen und Unternehmer, die können Personal finden, sondern das sind ja die Mitarbeiter, wir alle zusammen, ja, weil wir überfordert sind. Wir haben das in der Pandemiezeit jetzt erlebt. Die Mitarbeiter sind überfordert, kündigen, wechseln die, die Branche etc. Pp. Das heißt, schlussendlich leiden alle darunter. Das muss jetzt einmal wirklich, ich wiederhole es noch einmal, mein Appell auch an die Politik, Jetzt wirklich äh, Lösungen zu präsentieren und nicht immer nur äh, das vor sich herzuschieben. Aber zurückzukommen auf die Frage, ja, was können Unternehmen tun in der strategischen Ausrichtung, ich sage einmal so, ähm, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht ist es, dass die Unternehmen überhaupt einmal eine Strategie haben. ja, Weil aus meiner Beratungserfahrung kann ich Ihnen sagen, es gibt sehr viele Unternehmen, die haben nicht einmal eine Strategie, die haben keine Ziele, die fahren einfach segeln so dahin im Winter, als ob nichts wäre. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Mitarbeiter aus, weil wenn die Mitarbeiter in den Unternehmen und Mitarbeiterinnen nicht wissen, wohin geht die Reise, dann sind sie auch nicht, wie sage mal, übermotiviert, in einem solchen Unternehmen zu bleiben. Also da beginnt einmal die grundstrategische Ausrichtung. Wenn man es jetzt runterbricht, wirklich auf sagen wir mal, die Personalgewinnung und die Personalbindung ähm, sind aus meiner Sicht mindestens gleichwertig zu behandeln, da wird die Personalbindung leider oftmals übersehen, um das so salopp zu formulieren.
3: Warum wird das übersehen, die Personalbindung? Ja,
2: ich würde aber
3: sagen, das ist ja etwas zutiefst Menschliches,
2: ja, weil so quasi die Leute sind eh schon da. Ja, die sind eh schon im Unternehmen, die arbeiten schon da und da brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Das ist leider oftmals eine Fehlmeinung, weil in Wirklichkeit, wenn man sich das anschaut, ist es, ähm, und dazu gibt es ausreichend Literatur und ausreichend Zahlen, wie viel einem Unternehmen eine Mitarbeiterfluktuation kostet. Und da reden wir, jetzt wenn man wirklich rechnet es sich nicht schön rechnet, auch in den niedrig qualifizierten Bereichen sind wir auf jeden Fall im unteren fünfstelligen Bereich. Das heißt 10.000 Euro aufwärts, was mich ein Mitarbeiterwechsel kostet. Da fließen Kosten hinein von der Mitarbeitersuche. Ich brauche eine, muss meine HR-Abteilung beschäftigen. Ich muss Inserate schalten. Und vor allem, ich muss diesen Mitarbeiter neu einarbeiten. Und das sind Riesenkosten. Und je höher qualifiziert diese Mitarbeiter sind, desto höher sind auch die Kosten dazu und da reden wir in, im mittleren Managementbereich schon von Kosten von 50.000, 60.000 Euro, was ein, ein Wechsel kostet. Das heißt, der Fokus auf die Mitarbeiterbindung sollte jedenfalls gelegt werden, weil die Mitarbeiterfluktuation ja, nicht, nicht, sich nicht nur in den Zahlen widerspiegelt, ja, sondern auch in der Qualität der Arbeit, man möchte sich nur vorstellen, wenn ein Mitarbeiter in einem Unternehmen äh, bereits fünf Jahre, zehn Jahre beschäftigt ist, da ist ja auch eine gewisse Routine da. Und das neu aufzufangen, das braucht eben nicht nur Geld, sondern auch Zeit.
1: Wenn jetzt ein Arbeitgeber oder ein Unternehmen zu dir kommt mit dem Rat, eine Strategie, zu erstellen, er aber noch nicht weiß, wo er zuerst ansetzen soll bei der Mitarbeiterbindung, bei der Mitarbeitergewinnung, was würdest du da empfehlen, wo man als erstes einmal startet, wo man den Fokus drauf legt?
2: Ja, das ist, man kann das einfach nicht generalisieren. Das ist wirklich von Fall zu Fall komplett unterschiedlich. Aber es hängt von der Unternehmensgröße ab. Es hängt davon ab, wo ist das Unternehmen? Ist das eher im ländlichen Bereich, eher im städtischen Bereich? In welcher Branche befindet sich das Unternehmen? Und, 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 also gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen, die hier beantwortet werden müssen und das kann nur in einem individuellen Gespräch im Grunde einen Erstermin ähm, zusammen herausgearbeitet werden.
3: Und welche grundlegenden Informationen brauchst du dann über das Unternehmen, um quasi eine Unterstützung anbieten zu können?
2: Ja, die grundlegenden Informationen habe ich jetzt schon ähm, vorher aufgezählt, aber was ganz, ganz wichtig ist, ja, das ist einen einen oder mehrere Entscheidungsträger aus dem Unternehmen gibt, mit denen ich wirklich zusammensetze und die dann auch aus den Nähkästchen plaudern. Denn nur dann, wenn man die Hintergrundinformationen auch wirklich erfährt von einem Unternehmen, also dann fühle ich mich wirklich befähigt, dem Unternehmen auch zu helfen.
0: at die Business Podcast-Plattform.
1: Und was zeichnet aus deiner Sicht einen guten Arbeitgeber aus?
2: Hm. Ein guter Arbeitgeber. Ich sage mal in Zeiten auch wie diesen, wo das für die Mitarbeiter auch immer wichtiger wird, was hat das Unternehmen für ein Geschäftsmodell? Kann ich mich damit identifizieren? Macht das für mich Sinn, diese Tätigkeit, die das Unternehmen macht in erster Linie? Macht das Sinn für mich, ja? Ähm, Verschmutzt das die Umwelt nicht? Ja, bringt das das irgendwo als Gesellschaft voran? etc. Das ist sehr vielen Menschen sehr sehr wichtig mittlerweile. Ähm, ich spreche jetzt gar nicht mal über das Gehalt, weil das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Wenn das nicht passt, dann äh, brauche ich mir über sowas auch keine Gedanken zu machen. Ja. Also das jetzt nehme ich einmal als gegeben hin, dass das passt. Und das Nächste ist auch speziell der Umgang mit den Mitarbeitern. Wenn das nicht wertschätzend passiert, ja, ähm, dann wird das allalong auch nicht zu einem positiven Ziel führen. Und das ist auch etwas, wo ich sage, wenn wir vorher über Kosten gesprochen haben, ein wertschätzender Umgang mit einem Mitarbeiter, das kostet gar nichts. Ja, und das bringt oft viel, viel mehr als irgendwelche Bonifikationen, als irgendwelche fünf benefit systeme Es ist einfach respektvoll, wertschätzend miteinander umgehen.
3: Und was für einen Trend siehst du generell am Personalmarkt? Und wo versteckt sich noch Potenzial auch?
2: Ja, ähm... Ein Trend sehen, insofern, wenn wir jetzt aktuell in dieser Situation sind, wo wir quasi vor einem einen Arbeitnehmermarkt brechen. Ja. Sprich, der Arbeitnehmer kann sich mehr oder weniger aussuchen, wo er arbeiten will. Ich würde jetzt nicht sagen oder mir Vorhersagen getrauen, dass das auch ewig jetzt so bleiben wird. Ja. Wir haben eine, wir sind in einer Welt mit multiplen Krisen. Wir haben erst jetzt vor kurzem Entwicklungen gesehen im Bereich der Digitalisierung mit beispielsweise ChatGPT Jet, und jetzt dann auch ähm, stößt da Google nach mit ihren Produkten. Also man weiß nicht, ob das nicht ein massiver Gamechanger sein kann, solche Entwicklungen und sich eventuell nicht auch massiv auf den Arbeitsmarkt auswirken wird. Definitiv aus meiner Sicht werden jetzt dann wird diese Digitalisierung 4.0 von der wir schon seit Jahren reden, bekommt jetzt einen ganz neuen Schwung, einen ganz neuen Drive. Und es kann durchaus sein, dass hier viele Tätigkeiten automatisiert werden können. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh darüber, weil es sehr oft sehr stupide Tätigkeiten sind. Und wenn etwas so eine Maschine einfacher und besser machen kann und ich dadurch den Mitarbeiter vernünftige, sinnhafte Tätigkeiten geben kann, macht das natürlich auch Sinn für die Mitarbeiter selbst.
3: Ja, wir haben jetzt auch einiges gehört. Ich würde das jetzt kurz auch noch zusammenfassen. Wir haben quasi die Veränderungen von deinen Cocktailbedürfnissen äh, zu Beginn gehört. Natürlich kann man das auch in Vergleich zu setzen, die Veränderung am Markt an sich, ähm, vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Wir haben über die Digitalisierung gesprochen. Eine kleine Kritik haben wir auch gehört ähm, im Zusammenhang auch mit dem Personalmangel. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, aus dem Gespräch, was wir mitnehmen werden, ist quasi, die Unternehmen müssen eine Strategie implementieren. Das ist der erste Schritt. Genau, ja. Und natürlich, die Entscheidungsträger müssen auch innerhalb des Unternehmens für diese Strategie dann auch brennen. So habe ich das jetzt mitgenommen. Ja, ja definitiv. Und was auch ich auch sehr interessanten Punkt gefunden habe, war natürlich, dass die Wertschätzung, weil wir über die Kosten gesprochen haben, Wertschätzung kostet nichts außer Zeit. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut investierte Zeit. Genau. Und auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch, Hannes.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich für die Einladung und ich hoffe an die Unternehmer, sie haben was mitnehmen können aus diesem Gespräch und bei Fragen. Bitte einfach bei Moor Salzburg Consulting melden und wir werden schauen, ob wir Ihnen helfen können. Danke.
3: Perfekt. Danke.
0: Eine weitere Folge zum Schwerpunktthema Employer Branding wird schon bald veröffentlicht. Business Launch Salzburg ist der Business Podcast von Moor salzburg Hören Sie rein in weitere spannende Themen für Unternehmerinnen und Unternehmer auf www.debusinesslaunch.at, die Business Podcast-Plattform.